0: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri, bugün 10 Ramazan 1437 bir ilmihal Saati programından tekrar merhabalar, Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Ben Deniz Basri Çalışkan, pek muhterem hocam Doktor Ahmet Hamdi Yıldırım'a Sorularımızı tevcih edeceğiz. Kendisinden inşallah istifade etme gayretinde olacağız. Muhterem Hocam, Ramazan Kur'an ayı, Elhamdülillah Kur'an bu ayda inzal olundu, indirildi. Peki bugünkü Müslümanlara Kur'an-ı Kerim bizim mukaddes kitabımız ne diyor?
1: Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Evet Kur'an-ı Kerim'le Ramazan-ı Şerif'in muazzam bir birlikteliği söz konusu. Adeta iç içe geçmiş bir yapının iki parçası gibi Kur'an ve Ramazan. Nitekim az önce ifade buyurduğunuz gibi Cenab-ı Allah "Şehru ü Ramazan'ellezi evet. unzile fihil Kur'an buyuruyor. Kur'an'ın inzal edildiği, indirildiği Ramazan ayı buyuruyor. Dolayısıyla Ramazan ayında Kur'an-ı Kerim nüzül etmeye, inmeye başladım. Bu ayın ruhaniyeti içerisinde, bereketi içerisinde Kur'an-ı Kerim'in payı pek büyüktür. Ramazan-ı Şerife Kur'an ayı denilse sezadır, uygundur. Binaenaleyh. Özellikle bu Ramazan-ı Şerif geldiğinde Kur'an-ı Kerim ile olan münasebetimizin, ilişkimizin yoğunlaşması, artması gerekiyor. Kur'an bizden ne istiyor sorusunu soracak olursak, Kur'an bizden kendisini okumamızı istiyor. Ama okuma kelimesi, lafızda kalırsa, sözcükten ibaret bırakılırsa, yanlış ve eksik bir okuma olmuş olur. Eğer okuma manaya nüfuz edemezse, ruha intikal edemezse, o zaman okuma maksadını doğurmuş, hedefini gerçekleştirmiş olmaz. Buradan Şöyle bir yanlış anlamada çıkmasın. Kur'an-ı Kerim'i manasını bilmeden okuyanlar Kur'an okumuş olmazlar, Kur'an okumanın sevabını almazlar. Hayır, kastettiğimiz mana Kur'an-ı Kerim'in lafızlarının mücerret manası değil. Elbette Kur'an-ı Kerim'in lafızlarının mücerret manasını anlamak onun ruhuna intibak edebilmek, inebilmek için çok önemlidir. Fakat burada anlatmaya çalıştığımız, anlamaya çalıştığımız mana, bunun çok daha derununda, içinde gizli olan, saklı olan manadır. Kur'an-ı Kerim, şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un da dediği gibi, ya açıp okuruz bir ölünün ruhuna, ya da fal bakmak için dizeleriyle dile getirdiği, ölülerimize sadece gönderdiğimiz bir kitap değildir. Kur'an-ı Kerim, hayata hitap eden, hayatın içine giren, hayatı şekillendiren, hayata anlam katan bir kitaptır. Elbette bu Kur'an-ı Kerim'i okurup, sevabını kazanırız. Kazandığımız bu sevabı ölülerimize, geçmişlerimize, merhumlara hediye olarak göndeririz. Buradan Kur'an-ı Kerim ölüler için inmiş bir kitap değildir sözünden Kur'an-ı Kerim okuyup ölülere gönderilmez anlamı çıkmamalı. Çıkmaz. Evet. Fakat Kur'an-ı Kerim'i okurken İnsan bir haleti ruhiye içerisinde olmalı. Alemlerin Rabbinin huzurunda olduğunun farkında olmalı. Kur'an'ın kendisine hitap ettiğini idrak etmeli. Kur'an bizden bir mümin kıvamında olmamızı istiyor. Hani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a yönelik olarak sorulan Hz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ahlakı neydi sorusuna Hz. Aişe radıyallahu ta'ala anha validemiz onun ahlakı Kur'an-ı Kerim'di diyor. Yani Kur'an-ı Kerim'in emrettiklerini yaşayan yasakladıklarından uzak duran Kur'an-ı Kerim'i bütünüyle bütün zerresine zerk etmiş olan hayatı Kur'an olan bir peygamber karşımızda var. Dolayısıyla Kur'an okumaktan maksat, o peygamberin aleyhissalatu vesselam Efendimizin hayatını hayatımıza yansıtabilmektir. Çünkü okumak demek, takip etmek, izini sürmek, peşi sıra gitmek demektir. Okumak bir ses çıkartmaktan ibaret değildir. Harfleri ve kelimeleri telaffuz etmek Demek değildir sadece. Okumak okuduğunun ardına düşmektir. Peşine düşmektir. İşte böyle bir okuma olduğu için Hazreti Ömer radıyallahu teala anha, Efendimizin sırf Bakara suresini okuması 7-8 sene sürmüştür. Bakara suresini bitirince kurban kesmiş, ziyafet vermiş arkadaşlarına. Ama bu okuma ardına düşerek, takip ederek, bu ayet ne söylüyor, ne anlatıyor? Bu ayetin anlattığı, verdiği mananın ben neresindeyim? Bunu idrak etmeli bir mümin. Kur'an-ı Kerim, el الْاَوَّلُونَ diyor, önden gidenler. Herkesi arkada bırakıp, arayı açıp gidenler, tur bindirenlerden bahsediyor. Buralardan bahsederken, ben neredeyim acaba? Ahireti kazanmış olanlardan bahsediyor. Büyük kurtuluşu elde etmiş olanlardan bahsediyor. Ben acaba bu büyük kurtuluşu elde edebildim mi? Tüm mesele, Kur'an-ı Kerim'le okumamızın, Kur'an-ı Kerim'le Yüzleşmemizin Interaktif ve sorgulayıcı Bir yüzleşme olmasıdır Biliyorsunuz hemen Kur'an-ı Kerim'in başında Cenab-ı Allah Bakara Suresinde Elif Lam Mim Zalikel kitabu la raybe fih Huden lil mutteqin Buyuruyor Elif Lam Mim Şu kitap Hakkında hiçbir tereddütün, şüphenin olmadığı kitaptır. Ve müttakilere hidayettir. Demek ki Kur'an-ı Kerim, herkese hidayet olmuyor. Herkese kendini açmıyor. Herkese sırlarını faş etmiyor. Kur'an-ı Kerim'i anlayabilmek, idrak edebilmek, hidayetine kavuşabilmek için muttaki olmak gerekiyor. Şayet her okuyan Kur'an-ı Kerim'den istifade etmiş olsaydı hafızlarımızın çoktan almış başını gidiyor olmaları lazım gelirdi. Ama işin hakikati okumak lafızda kaldığı zaman zahirden ibaret kaldığı zaman ruha, deruna İç aleme intikal etmediği zaman o okuma okuma kabul edilmiyor. O gözden geçirme kabul ediliyor. Buradaki okuma sorgulayıcı bir okuma olmamalı. Buradaki okuma baş üstüne ne emredersen canımla başımla diyen bir okuma olmalı. Kur'an-ı Kerim'i eğer bu duygularla okuyabilirsek, eğer bu ruhla, bu azimle Kur'an-ı Kerim'i elimize alırsak, Kur'an-ı Kerim'in o zaman bize sırlarını açtığını görebiliriz. Elbette Kur'an'ın açtığı sırlar, herkesin takva hayatı nispetinde olacaktır. Herkes kendi anlayışına göre, Kur'an-ı Kerim'den istifade edecektir. Ve, Kur'an'a karşı, saygıda, kusur etmeyenler, Kur'an'ı baş tacı edenler, Kur'an'a hürmetle yaklaşanlar, elbette Kur'an'ın esrarına, vakıf olabilecekler, onun güzelliklerine, muttali olabilecek, haberdar olabileceklerdir. Fakat bunun, Öncülleri bu durumun ortaya çıkabilmesi için yapmamız gereken Kur'an-ı Kerim'in hidayet penceresine uzanmak ve o pencereyi edeple açmaktır. Eğer o hassasiyet oluşmazsa o zaman Kur'an kendisinden, sırlarından, derin anlamlarından hiçbir şeyi açmaz. Bakınız öyle pili faniler vardır ki Kur'an-ı Kerim'in anlamını bilmedikleri halde cennet kelimesi geçtiğinde cenneti yaşar gibi olurlar. Cehennem kelimesi geçtiğinde cehennemi yaşar gibi olur, Allah'a sığınır, cehennemden koruma isterler. Elhamdülillah yüzyıllar içerisinde oluşmuş olan dilimiz Kur'an kelimeleriyle yorulmuştur. Kur'an-ı Kerim'de geçen kelimeler, kulak verdiğimizde yabancısı olmadığımız, aşina olduğumuz kelimelerdir. Kur'an bizden duygulu bir okuyuş istiyor. Hisli bir kıraat istiyor. Hatta rivayet edilen bir sözde Hz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin Şöyle söylediği naklediliyor. Kur'an okurken ağlayınız. Ağlayamazsanız ağlıyormuş gibi yapınız. Hüzünle Kur'an'ı, endişeyle Kur'an'ı okuyunuz. Kur'an'ı anlama endişeniz, Kur'an'ı yaşama endişeniz, Kur'an'ı hayatımıza aksettirebilme endişemizin olması gerekiyor. Şunu biliyor musunuz? Bir mektup gelse, o mektubu hemen okumaya çalışırız. Eğer bilmediğimiz bir dilde yazılmışsa, hemen onu okutturabilecek, içindeki ifadeleri anlayabilecek birilerini arar dururuz. Peki Kur'an-ı Kerim, hayat rehberimiz, hayatımızın gayesi, onu anlamak için bir çaba içerisinde olmamak, Kabul edildiği bir şey midir? Dolayısıyla özellikle de bu mübarek Ramazan ayı münasebetiyle Kur'an ile olan münasebetimizi canlı tutmalı, taze tutmalı ve Kur'an'ı hayatımızın tam orta yerine yerleştirmeliyiz. Kur'an'dan arta kalan vakitlerle dünyalık işlere yönelebiliriz. Ama maalesef Bizim hayatımıza baktığımızda dünyadan arta kalan bir vakit varsa orada Kur'an'a yönelmeye çalışıyoruz. Oysa bu anlamda bir Kur'an okuyuşu, Kur'an buluşması bizim için test hükmünde, imtihan hükmündedir. Deniliyor ki Allah'ın seni sevip sevmediğini merak ediyorsan, ne kadar Kur'an okuyabildiğine bak. Sen ne kadar Kur'an okuyabiliyor isen, Allah Azze ve Celle seni o kadar huzuruna kabul ediyor demektir. Seni o kadar muhatap alıyor demektir. Bu da sana olan sevgisini gösterir. Eğer sen Cenab-ı Rabbül Alemin'in huzuruna kabul edilmiyorsan, o zaman muhabbet damarlarında bir tıkanıklık var demektir. Bunu açmanın yolu, günahlardan uzak durmak. Basit dahi olsa her türlü günahı terk etmek. Bunun gayreti içerisinde olmak. Çünkü Kur'an tertemiz bir kitaptır. La yemessuhu suhu al-mutahharun diyor Cenab-ı Allah. Ona ancak tertemiz olanlar el sürebilirler. Fiilen de baktığınız zaman eğer kalbi bir kıvam kazanmamışsa müminin kalbi o zaman Kur'an-ı Kerim'le olan münasebetinin eksik kaldığı görülür. Ama imanda olgunlaşan, kemale eren insanlar, Kur'an-ı Kerim'in tadından, lezzetinden, zevkinden ayrılmak istemezler. Gecelerini, gündüzlerini Kur'an ile ihya ederler. Dolayısıyla Kur'an'la münasebetimiz ne olacak? ne olmalı? Sualinin cevabı Kur'an hayatımızın gayesini teşkil etmeli, ana gündemini teşkil etmeli. Hem lafzına, hem ruhuna aşinalıkla yaşayan birer Kur'an olma gayreti içerisinde olmalıyız. Rabbim hepimizi bu minvalde kulluğuna kabul eylesin. Kitabını okumayı okutmayı hepimize nasip ve müessir eylesin diye dua ederek bu sorunuza cevap vermeye çalıştım ama bilemiyorum. Allah razı olsun
0: Olabildik mi? Teşekkür ederiz. Bu manada muhterem hocam Ramazan-ı Şerif ayı peygamberimiz Aleyhisselatü vesselam efendimiz zamanında ve e, ashabı tarafından nasıl yaşanıyordu Medine'de?
1: Medine'de Ramazan-ı Şerif girdiğinde farklı bir iklim, farklı bir atmosfer ortaya çıkıyordu. Bir defa hassaslaşmış olan, rikat kazanmış olan kalpler bir o kadar daha hassas ve titiz hale geliyordu. Bugün bile Medine-i Münevvere'ye gittiğinizde iftar sofralarını görürsünüz. Orada ufacık çocukların adeta yalvarırcasına lütfen bizim sofraya gelin, lütfen bizim sofraya gelin diye kendilerini olağanüstü bir çabanın içerisinde misafir davet etmeye adadıklarını görürsünüz. Çünkü Ramazan cömertlik ayı. Hz. Peygamber aleyhissalatu vesselam Efendimiz fıtraten cömert bir insan. Fakat Ramazan geldiğinde aşılayan, rüzgarlardan daha bereketli olduğunu tasvir ediyor sahabe efendilerimiz biliyorsunuz tabiatta aşılama belli bir mevsimde rüzgarlar aracılığıyla oluyor evet. bu rüzgarlar bolluk bereket anlamına geliyor Efendimiz aleyhissalatu vesselam Ramazan-ı Şerif'te cömertliği zirveye çıkıyor bu ifadelerden onu anlıyoruz Sahabe-i kiram efendilerimiz de aynı şekilde. Bir hayır, bir tasadduk yarışı içerisine giriyorlar. Evler birer arı kovanı gibi Kur'an sesleriyle yankılanıyor. Kimi günde bir hatim indiriyor, kimi iki günde bir hatim indiriyor, kimi üç günde bir hatim indiriyor. Ki üç günde bir hatim indiren pek çok sahabe efendimiz var. Kimi haftada bir hatim indiriyor. Normal virtleri olan bu günlük okumalar Ramazan olduğunda daha da fazla artıyor. Dolayısıyla Ramazan'ı adeta dünyadan soyutlanmış, melekleşmiş bir kıvamda yaşıyorlar. Ramazan'ı içinde bulunduğu Kadir Gecesini değerlendirmeye yönelik her gecesinde bir kadir arayışı içerisinde gece ibadetiyle geçiriyorlar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın gece ibadeti, teheccüdü alimlerimizin ifadesiyle Peygamber Efendimiz'e farzdı. Aynı farziyet ilk dönemde müminler içinde geçerliydi. Sonra bu farziyet kaldırıldı, sünnet olarak devam etti. Ama sahabe-i kiram efendilerimiz daha fazla gece ibadetine yöneldiler. Çünkü bir farz binler kazandırıyor, nafile ile farzın kazandırdığını yakalamak kolay olmadığı için daha fazla nafileye yöneldiler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam gece dolaşmaya çıktığında sahabe evlerinden Kur'an sesleri, namaz kılma edalarının geldiğini işitiyordu. Dolayısıyla bir hayır iklimi olan Medine-i Münevvere, Ramazan'la hayrın zirve yaptığı, doruğa çıktığı bir iklimi, bir atmosferi yaşıyordu. Bugün de hakikaten Medine-i Münevvere, o iklimden yansımaların görüldüğü bir havayı yaşamak isteyenlerin sığınacakları asude bir liman. Fakat sadece Medine-i Münevvere değil, bütün evlerimizin o asude liman haline gelmesi gerekiyor. İftarlarımızla, sahurlarımızla, gece ibadetlerimizle, Kur'anlarımızla, namazlarımızla, teravihlerimizle bu ay cömertliğin, ibadetin, diğer gamlığın, ikramın, sadakanın hakikaten zirve düzeyinde yaşandığı bir ay olmalı. İşte ilk onu gitti evet. Rahmet kısımları gitti Bu ilk günde Rahmetin içerisine Girebilenlerden olmuşuzdur inşallah, i̇nşallah. Bunu yaptığımız Yarım yamalak ibadetlerle Hak etmemiz mümkün değil Ama Cenab-ı Allah'ın lütfu, keremi Ve ihsanı büyük Geniş Onun rahmetine iltica ediyoruz İnşallah bize de Rahmetinden esintiler Gelmiştir diye niyaz ediyoruz, ümit ediyoruz. Allah razı olsun muhterem hocam.
0: Muhterem hocam şöyle bir sorumuz var. Günah işlememize şeytanlar sebep olduğuna göre Ramazan'da bağlı olan bu şeytanlar nasıl günah işlememize sebep oluyor?
1: Evet günah işlememize sebep olan sadece şeytan değil. Elbette şeytan kışkırtıcı bir unsur. Şeytan bizim düşmanımız. Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de defaatle bunu dile getiriyor. اِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوبٌ فَاتَّخِذُوهُ aduwa. Şeytan sizin düşmanınızdır. Onu düşman belleyiniz. Aman ha! Onun sizin en büyük düşmanınız olduğundan gafil olmayınız. Fakat böyle olmasına rağmen maalesef çoğu zaman Şeytandan gafil yaşıyoruz. Fakat biz ondan gafiliz diye o bizden uzak yaşamıyor. Haşr suresinde Cenab-ı Allah bir misalle bu durumu anlatıyor. Kemetheliş şeytan. Şeytanın misalini veriyor. İz kâle lil insânü insana İnsana musallat olur. Onu dinden çıkartmak için, imansız yapmak için elinden gelen gayreti gösterir. Ona kafir ol der. Din filan bu dönemde lazım değil der. Bir sürü şüpheyi, fitneyi, fesadı aklına getirir. Felemma kefera. insan şeytana kulak verip de dinden imandan soyutlanınca şeytan döner der ki artık buraya kadardı arkadaşlığımız der. Bundan sonra ben sana yaklaşmam. Sen çünkü benden ileriye gittin. Ben alemlerin Rabbi Allah'tan korkarım der. Ke mesela şeytan إذ insan للإنسان falan فلما كفر قال إني Ben senden uzağım. Ben alemlerin Rabbi Allah'tan korkarım der. Buradan anlaşılıyor ki şeytan müminlere musallat olur. Kafirlerle herhangi bir teşriki mesai içerisine girmez. Onlara yanaşmaz. Onların şerrinden şeytan bile kaçar. Çünkü şeytan nihayet kıyamete yakın iman edeceğini, tövbe edeceğini ümit ediyor. Tövbe edip Cenab-ı Allah'ın kendisini affedeceğini düşünüyor. Fakat bir sabah ağlamaklı bir vaziyette ortada görülünce evlatları ona diyecekler ki ne oldu sana niye ağlıyorsun Eyvah diyecek artık güneş batıdan doğduğu bizim tövbe imkanımız kalmadı. Biliyorsunuz tövbe kapısı güneş batıdan doğana kadar açık. Şeytan da bu süre içerisinde, bu süre geçmeden iman edeceğini, tövbe edeceğini düşünüyor. Fakat maalesef birçok gafil insanın yaptığı gibi, gençliğimde günah işleyim, işte ihtiyarlayınca tövbe ederim, Hayatımı yaşayayım, hayatımın tadına bakayım, ölüm gelmeden tövbe ederim ama ölü olmuyor maalesef. İnsan yaşadığı gibi yaşlanıyor, yaşlandığı gibi ölüyor, öldüğü gibi diriliyor. Cenab-ı Allah hepimize uyanışlar, intibahlar nasip eylesin.
0: Amen.
1: Ramazan ayı gelince şeytan bağlanıyor, şeytanlar bağlanıyor. Fakat bağlı olsalar da varlar. Dolayısıyla şöyle bir benzetmeyle anlatacak olursak, Azılı köpeklerin bir yerde bağlı olduğunu düşünün. Bahçeye girebilirsiniz, köpekler bağlı, size zarar vermezler. Ama siz onların üstüne üstüne giderseniz, iplerinin yetişeceği mesafenin içerisine girerseniz, o zaman sizi parçalarlar. Ya nasıl oldu da bağlı köpekler bu adamı parçaladı? E yanına kadar gidersen parçalar. Dolayısıyla şeytanlar bağlı ama eğer nefis dediğimiz, kötülüğü emreden tarafımız bizi alır şeytanın yanına götürürse o zaman şeytan bize musallat olur. Bizi ihva eder, bizi yoldan çıkartır. Dolayısıyla iç alemimizi temizlememiz gerekir. Her daim zikir ile meşgul olmamız gerekir. Cenabı Allah'ı hatırımızda tutmamız gerekir. Şeytanın düşmanlığını iyi bilmemiz gerekir. Evet şeytanlar bağlı ama şeytanın yardımcıları olan insan şeytanlar da var. Nitekim Kur'an-ı Kerim'in En'am suresi, Nas suresinde kul euzü birabbinnas İnsanların Rabbine sığınırım. İnsanların ilahına, insanların melikine, sultanına sığınırım. Min şerril vesvesil hannâs. Vesvese veren, sinsi yaklaşan şeytanın şerrinden. Min el cinneti vennâs. Bu sinsi sinsi yaklaşan, vesvese veren, her daim kötülüğü akla getiren şeytan, cinnilerden ve inslerden şeytandır. Evet, cinni olan, ateşten yaratılmış olan şeytan bağlanmış. Ama insan şeytanlar ortalıkta kol geziyorlar. Bu insan şeytanların içerisinde öyleleri var ki, ateşten olan şeytana taş çıkartır adeta. Hatta az önce okuduğumuz Haşr suresindeki ayet-i kerime, şeytanın bile bu şeytanlaşmış olan, küfre girmiş olan, isyanda derinleşmiş olan kimselerden kaçtığını bize bildiriyor. Şeytan bile onların şerrinden Allah'a sığınıyor. Allah'a kaçıyor. Dolayısıyla evet şeytanlar bağlı ama şeytanı şeytanlıkta yolda bırakacak olan İnsan şeytanlar var. Baktığınız zaman basın yayınından internet dünyasına, internette oynanan oyunlara, efendim televizyonların, modanın, karanlık çukurlarına binlerce şeytan heytelek diyor, gel diyor, gel diye çağırıyor. Hem de çok süslü püslü ambalajlar içerisinde çağırıyor. Hatta bilmeden, farkında olmadan çoğu zaman bizler de bu çağrıya uyumakla kalmıyor, başkalarını çağırıyoruz. Farkında olmadan modayı teşvik ediyoruz. Farkında olmadan dünyevileşmeyi birbirimize teşvik ediyoruz. Dolayısıyla evet, şeytanlar Ateşten olan şeytanlar bağlı ama insanın Şeytanlaşmışı Şeytanın Şeytanlığının ilerisine geçince Daha zararlı hale geliyor Dolayısıyla Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Haramlar belli Helallar belli Aralarında şüpheli şeyler var Kim o şüphelilerden de kaçınırsa Dinini korumuş, sağlama almış olur diyor. Dikkat edin her sultanın bir korusu vardır. Sarayının etrafında girilmez alan vardır. Buraya yaklaşmayınız yazar. Koruma bölgesi. Allah'ın korusu haramlarıdır. O haramlara sakın yaklaşmayınız. Dolayısıyla bir adam haramların civarında dolaşıyorsa, günahın peşinden koşuyorsa, onun şeytana ihtiyacı yok ki. Şeytan onu çoktan bırakmış. Dolayısıyla bu ayı ganimet bilmeli, bu ayda rahmet tarafımızı inkişaf ettirmeye gayret etmeliyiz. Camilerden çıkmamaya, güzel insanlarla beraber olmaya, Kur'an-ı Kerim'le haşır neşir olmaya. Belki bu aydaki yoğun tempumuz, Ramazan'dan sonra da kalıcı bir tesirle üzerimizde canlılığını sürdürmeye devam eder de, Ramazan bir dahaki Ramazan'a kadar bizi korur, himaye eder, böylelikle Allah'ın dinini yaşama noktasında bozulmadan bir ömür geçirmek mümkün hale gelir. O yüzden Ramazan bir yıkama-yağlama ayı, temizlenme ayı, Pası kiri, döküp arılanma, durulma ayı. İnşallah bu rahmet, mağfiret ve azatlık mevsiminden bolca istifadeleri Cenab-ı Allah bizlere, sizlere, bütün dinleyenlerimize, bütün Müslümanlara nasip ve müyesser etsin.
0: Amin. Değerli hocam az önce Ramazan'ın bir cömertlik ayı olduğundan bahsettiniz. Bu ay içerisinde vakti yerinde olan Müslümanların vermesi gereken bir sadaka var. Fıtır sadakası. Sadakayı fıtır. Bunun şartları nedir? Kimler vermelidir? Kimler bu sadakayı alabilir?
1: Güzel bir soru. Sadakayı fıtır bayram namazından önce zenginlerin fakirlere ödemesi gereken adeta kazasız belasız, elhamdülillah Ramazan-ı Şerif ayını geçirdik demenin bir şükrü ve sadakasıdır. Dolayısıyla Ramazan-ı Şerif ayına kavuşmuş olan, bayramı idrak edebilme nimetine nail olmuş olan, olacak olan kimselerin, zenginlerinin, ...fakirlerine ödemesi gerekir. Buradaki... ...zenginliğin limiti nedir? Bu... ...önemli bir nokta. Evet. Biliyorsunuz... ...üç türlü zenginlik var. Birincisi... ...bir günlük... ...kendisinin ve... ...bakmakla yükümlü olduğu... ...kimselerin... ...ihtiyaçlarını karşılayabilecek... ...mal varlığı varsa... ...bir kimse... O zengin demektir. Nitekim Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadis-i şeriflerinde buyuruyor ki, kim sabaha kavuştuğunda güven içerisinde, bir düşman beni kovalıyor, başımdan aşağı bomba yağar, ölüm tehlikesi etrafımda kol geziyor, böyle bir endişesi yok. Kim sabaha kavuştuğunda güven içerisinde ise, günlük nafakası da yanında ise, bedeninde, vücudunda da bir hastalık yok, afiyette ise, dünyanın bütün hazineleri ayağının altına serilmiş gibidir buyuruyor. Yani günlük nafakasına sahip, çoluğuna çocuğuna o gün ne yedireceğim derdi yok, başında bir düşman belası yok, vücudunda afiyeti, sıhhati, yerinde hani Sultan Süleyman'ın da dediği gibi sağlıkla ilgili, sıhhatle ilgili cihanda muteber bir nesne yok devlet gibi olmaya devlet bir nefes sıhhat gibi yani bir nefes sağlıklı yaşamak güven içerisinde yaşamak hem gıda açısından hem de can endişesi açısından güven içerisinde olmak Büyük bir zenginlik. Böyle bir zenginliği olan bir kimsenin kapı kapı dilenmesi, sokaklara çıkıp para istemesi caiz değildir. Bu birinci zenginlik. Fakat günlük zenginliğe sahip olan bir kimseye sadakayı, fıtır verilir, fitre verilir, zekat verilir. Kendisi isteyemez ama bir aylık, bir yıllık nafakası olmadığı için dışarıdan istemeden kendisine verilenleri alabilir. Evet. İkinci zenginlik ise bu zenginlik kendi ve bakmakla yükümlü olduğu kimselerin bir aylık, bir yıllık ihtiyaçlarını karşılayabilecek kadar mal varlığı, üstünde 80 küsur gram altın veya altın gibi olan mal varlığı bulunuyorsa bir kimse bu kimse de zengin sayılır ve bu kimsenin üzerine bir takım yükümlülükler terettüp eder. Birinci terettüp eden yükümlülük sadakayı fıtır vermesidir. Kurban kesme Mükellefidir. Ayrıca bu kimse kendisine istemeden de verilse verilen zekatı alamaz. Dolayısıyla bu tür bir zenginlikte sahip olunan zenginliğin, malların, servetin artıcı olması, üzerinden bir yıl geçmesi gibi zekat verme mükellefiyetini doğuran zenginlikte aranan şartlar burada söz konusu değildir. Söz gelimi bir tane arabası var bindiği, bir tane daha arabası var yedekte duruyor. O araba onu zengin yapar. O araba ikinci kullanmadığı araba durduğu sürece sadakayı fıtır vermesi gerekir, kurban kesmesi gerekir. Efendim, zekat olarak verilen kendisine malları almaması gerekir. Üçüncü zenginliğimizde bu ikinci zenginliğin keyfiyetli, nitelikli bir durumda olması demektir. Yani sahip olduğumuz 80 küsür gramlık veya ona eş değer mal varlığının artıcı mahiyette olması, ya altın, para, gümüş gibi bizatihi artma kabiliyeti olan veya ticaret malı gibi kendiliğinden nemalanabilen bir şey olması halinde zekat mükellefiyeti doğar. Binaenaleyh, ikinci ve üçüncü sınıf zenginliğe ulaşmış olanlar, ki ikinci sınıf zenginlik rahat ulaşılabilecek bir zenginliktir. Çünkü söz gelimi e, kenara, duvara iki tane kullanmadığınız halıyı dikmişseniz, e, bu nisabın içerisine girecek demektir. Dolayısıyla, bu tür zenginlerin sadakayı fıtır vermesi gerekir. Kime verecekler? İşte yoksul olan, günlük yiyeceğini dahi bulamayan veya ancak günlük yaşayabilen Müslümanlara bunu vermeleri gerekir. Zengin olan kimseler hem kendileri hem de bakmakla yükümlü oldukları ev halkı, hane halkı adına bu sadakayı fıtırı verecekler. Mesela ben üç çocuklu bir aile reisiyim. Dolayısıyla eşimle beraber kendim de dahil olunca 5 kişilik sadakayı fıtır vereceğim. Sadakayı fıtırı yani fıtır sadakasını Diyanetimiz 15 lira asgari limit olarak belirledi. Fakat bu 15 lira asgari limittir. Dolayısıyla 5 kişilik bir aile adına ödeneceğinde 5 çarpı 15 75. 75 lira ödenmesi gerekir. Fakat geçim seviyesi yüksek olan ne bileyim iftarını zengin bir menüyle yapan kimseler onlar kendi konumlarına ve zenginliklerine göre bunu tayin etmeliler. Dolayısıyla 15 liralık asgari limit yerine işte herkes kendi konumuna göre kimi 20 lira, kimi 30 lira, kimi 50 lira, kimi 200 lira olarak bunu vermeye çalışmak gerekiyor. Ramazan bayramı öncesinde vermek suretiyle de bütün ümmeti Muhammed'in bir mahalledeki, bir beldedeki bütün Müslümanların Ramazan sevincini ortak yaşamaları arzu edilmektedir. Dolayısıyla Çoluğuna çocuğuna bir şey almak isteyen ve imkanı olmayan kimseler de etraftaki Müslümanların imkanı olanların verdikleri bu sadakayı fıtırlarla çoluğunu çocuğunu sevindirme imkanı söz konusu olacaktır. Herkesin sevinmesi kendi düzeyinde olacağından Ramazan'a bayrama herkes bir sevinç haliyle girecektir. Yani ne bileyim bir fakir çocuğu bir çikolatayla sevinir de bir zengin çocuğuna araba da babası sevinemez. Dolayısıyla Cenab-ı Allah eğer bu hayattan dünyadaki yaşadığımız şu hayattan maksat mutlu olmaksa herkese eşit dağıtıyor bunu. Kimi bakıyorsunuz bir küçük mendille mutlu oluyor öbürüne koca gardırabı hediye etseniz bir türlü mutlu olamıyor. Onun için Cenab-ı Allah kendi rızasını arayan ve o rızada mutluluğu bulanlardan eylesin. Evet. Özellikle de bayramlar, oruç, içtimai ibadetler olduğu için boynu bükük kimsenin olmaması lazım gelir bayramlarda. Bunun da yolu herkesin kolu komşusunu gözetip kollaması üzerine düşen yükümlülüklerini yerine getirmesiyle mümkün.
0: Allah razı olsun. Muhterem Hocam, oruçla ilgili bir sorumuz var. Ee, şöyle sormuş dinleyenimiz. Akşamleyin yatmadan önce yemek yiyip oruç tutmaya niyet eden kişi gece uyandığında henüz imsak vakti girmeden
1: yemek yiyip su içebilir mi? İçebilir. Evet. Bu ee, İslamiyet'in oruç farzı olduğunda ilk dönemlerinde bir defa iftar yapan kimse niyet etti mi bir daha bir şey yiyemiyordu. Hmm. Ama sonra Cenab-ı Allah Bakara Suresi'ndeki ilgili ayetlerde imsak vaktine kadar yiyip içmeyi ve her türlü yasağı serbest bıraktığını ifade ediyor. Binaenaleyh akşam da Niyet etmiş olsa ki genelde biz iftar duası yaparken Basri Bey niyet ediyoruz. Evet ertesi, gün için. ertesi günün orucuna niyet ediyoruz. Evet. Ama dikkat ederseniz ertesi günün orucuna niyet ediyoruz. Dolayısıyla ertesi gün girene kadar bizim niyetimiz başlamıyor. Hmm. Ertesi gün girdi mi niyetimiz başlamış oluyor. Dolayısıyla akşam... İftar yapmış ve ertesi gün oruç tutmaya niyet etmiş olan bir kimse imsak vaktine kadar yiyip içebilir. Cenab-ı Allah tuttuğumuz, tutacağımız bütün oruçları kabul buyursun. Ramazanın ruhaniyetinden hisseler almayı hepimize nasip ve müessere eylesin.
0: Amin diyoruz. Kıymetli dinleyenlerimiz bir ilmi Saati programının sonuna ermiş bulunuyoruz. Bir sonraki hafta tekrar buluşmak dileğiyle Allah'a emanet olunuz.